0: Poderbug, divulgando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Poderbug, eu sou Marcelo L.V. Cabral. Eu sou o Valdemir César.
1: E eu, Luiz Borba.
0: A gente vai falar hoje sobre uma casa em Atlanta, nos Estados Unidos, assombrada por GPS.
1: Assombrada? Esse vai ser o nosso primeiro episódio sobrenatural, né?
0: É uma história que eu ouvi no Reply All, que é um podcast da Gimlet Media, no episódio 53, e que conta um caso bem interessante que aconteceu nessa casa. Um casal recém-casado, eles, um certo dia, receberam na casa deles uma, uma pessoa bateu na porta, um grupo de amigos, dizendo que um deles dizendo que o celular dele estava dentro da casa. Aí o casal, bem, não, a gente mora pouco tempo aqui... Mas eu acho difícil ter um celular aqui dentro. Aí eles, não, tá aí, ó. Aí eles estavam mostrando que num outro device tinha aquele Find My iPhone, né? E aí tava lá a, a bolinha azul em cima da casa do casal. E aí ficou aquela coisa, não, não é, tá aqui, não tá, tal. Eles deixaram, ficou no ar assim, beleza, né? Isso um, aconteceu essa vez. Algum tempo depois, de novo, bate na porta outra pessoa dizendo, ah, meu celular tá aí dentro, meu celular tá aí dentro. E pô. De novo, aconteceu de novo e tal. E aí, e no período de um ano, mais de uma dúzia de pessoas já tinha batido na porta lá desse casal, afirmando que o celular deles estava lá dentro, né? Até que chegou um, um dia que o cara ficou assustado, né? Que estava de madrugada, ele pegou no sono na frente do, da televisão, e de repente bate na porta e ele vai atender e é um grupo meio mal encarado, assim, de, de homens e, e os caras, assim ameaçando ele, dizendo que o amigo deles tinha sido sequestrado e que estava lá dentro, porque eles, o celular dele estava lá dentro, e ele ficou até com medo do pessoal ter uma arma. né? Resultado, esse casal acabou conseguindo convencer o pessoal que não, que não era assim, e eles começaram a fazer perguntas. Qual é o aplicativo que, você tava, que ele estava usando? Alguma, qual era a operadora dele? Eles estavam tentando, até esse momento, investigar para tentar chegar a algum padrão. né? Existe algum padrão... Por que, que as pessoas estão vindo aqui na nossa casa? Procuraram dentro da casa, porque era uma casa recentemente reformada, se tinha algum problema, se, tinha, é, é, se alguém tinha escondido uma caixa de celular lá dentro, alguma coisa assim. Mas nada disso fazia sentido, né? Não era um, só com iPhone, tinha Android, iPhone, não era uma operadora específica. Tudo isso eles conseguiram, mais ou menos, é, conversando com as pessoas que chegavam lá, identificar, né? Quer dizer, não tinha, não tinha um padrão claro. Mas sempre era na casa deles. Não era na casa dos vizinhos. Tá? Na casa deles sempre batiam na porta.
1: Pra mim, até agora, esses caras roubaram. Esses caras <risos> foram Pois é. Não, não, tem muito, não tem
0: muito sentido.
2: Né? Mas ali teve alguma solução. Se o pessoal descobriu o que estava acontecendo.
0: Pois é, Vladimir. Antes de falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre GPS e sobre os sistemas de posicionamento global que existem. né? O uh. GPS... A gente chama de GPS genericamente, falando esses sistemas é, via satélite de posicionamento. Mas o, o termo correto é GNSS, que é Global Navigation Satellite System, que é Sistema Global de Navegação por Satélite. Por que, que esse é o termo ideal? Porque, na verdade, existem vários sistemas... O GPS é apenas um deles, que é o mais famoso e, e é o, o norte-americano. A origem desses sistemas é como a grande maioria dos avanços científicos da humanidade foi um, um conflito. Né? A, durante a Guerra Fria, toda a corrida espacial foi financiada né, pela, pela Guerra Fria. E uma das coisas que as potências chegaram, né, uma das ideias que eles tiveram foi de criar esse, essa... Constelação, e é assim que a gente chama no uso desses sistemas, essa constelação de satélites em órbita que vão trazer, através de triangulação e de outros sistemas, um posicionamento relativo no solo. Então você tem a sua posição baseada nessa constelação de satélites.
1: Isso foi criado por um... um sócio de país, alguma coisa assim, ou por um.
0: Na verdade, o GPS é americano e era segredo, né? Assim, durante muito tempo, é, ele era apenas para uso militar. Quando, na década de 80, a Guerra Fria já estava no final, já em um certo momento, é, o governo liberou para uso civil o GPS de baixa precisão. A gente vai falar sobre precisão um pouco mais na frente. E só depois que a Guerra Fria acabou é que eles abriram a possibilidade de se usar uma, uma alta precisão com o GPS. Mas, ao mesmo tempo que os americanos criaram o GPS, os russos criaram a GLONASS, que é a, a própria constelação deles, e um consórcio de países na Europa criou o Galileu. Se você for... A gente vai deixar um link no show notes com a Wikipedia, que tem uma tabela lá com todos os sistemas de, de posicionamento que existem. Né, São mais, mas assim, os mais, os três mais importantes e, e relevantes é, são esses três. É o GPS, que é o americano, o GLONASS, que é o russo, e o Galileu, que é um sistema mais recente, que é europeu. Música uma coisa interessante de notar para nós que somos brasileiros e as pessoas que têm aplicações rodando no hemisfério sul é que, como a Guerra Fria se localizava toda no hemisfério norte, as constelações de satélites são mais é, focando no hemisfério norte. Então, isso gera problemas para o hemisfério sul, para a Austrália, para o Brasil e para outros lugares. Quando você precisa... Você depende, suas aplicações dependem de, de GPS... É, você tem momentos em que o número de satélites com visada para aquelas regiões é menor. Então, isso é um problema. O que é interessante é que esses sistemas geram uma dependência. Né? Cada vez mais que as empresas, todo mundo vai usando esses sistemas, a gente vai dependendo mais deles. Né? Então, começou-se a usar em, em navegação, né? pra, tanto para marinha quanto para aeronáutica. Foram Os primeiros usos que era inicialmente militar e depois civil. Mas, obviamente, isso se expandiu para qualquer coisa. Hoje em dia, você tem qualquer tipo de transporte é usado, é logística, até fitness, né? Você compra aquelas pulseiras que tem GPS e você faz a sua corrida ou, ou vai dar aquela malhada de bicicleta e você tem todo o seu percurso, qual foi o, o, a distância percorrida e tal. Gerência de patrimônio, né? Muita gente coloca lá um devicezinho com GPS em equipamentos, em, em qualquer coisa móvel para que aquilo ali não seja roubado, transportado indevidamente. Um outro uso muito comum é o levantamento topográfico, as pessoas utilizarem né, coisas que eram antes muito difíceis de serem feitas é, utilizando outros equipamentos, né, com teodolito, né, o pessoal de engenharia civil aí vai se identificar né, fazendo levantamento topográfico usando teodolito, que era bem rudimentar. É, hoje em dia, com os equipamentos de GPS é é muito mais simples, é, o trabalho de, de você fazer levantamento é muito mais rápido. Então, cada vez mais, nossa sociedade está dependendo né, desses sistemas. E com o advento aí dos veículos autônomos, como a gente já falou no episódio anterior, piorou, né? porque aí até os nossos carros vão depender disso para a gente se movimentar na cidade.
1: Eu uso, eu uso táxi para ir para o trabalho todo dia, então eu também dependo do... <risos> Do 99,
0: dois táxis pra. E agora você tem o. o, o é o Uber. Uber, né? E, na, Uber e estreou é... aí essa semana, né?
1: Estreou hoje.
0: Não, hoje, no dia da gravação desse episódio, né? Eita, Mas... é Então isso traz alguns desafios né, para a gente. Como desenvolvedor, se você vai criar uma aplicação que baseia-se em GPS, você tem alguns problemas, porque toda nova tecnologia tem, a, tem o uso positivo, né, o uso para o bem, e sempre vai ter aquela, como diz em Pernambuco, a alma cebosa, que vai pensar num uso negativo ou, de alguma forma, explorar aquele sistema. Então a gente tem dois problemas muito... É grave já hoje em dia Com o uso de GPS Que é o spoofing e o jamming Explicando esses termos em inglês O spoofing é você Simular um satélite Ou, ou vários satélites de GPS o satélite está em órbita. né? Então, ele, o sinal dele chega na Terra já bem mais fraco. Então, a gente tem como gerar esse mesmo sinal que é gerado pelo satélite de uma forma mais próxima. Então, tem vários, várias demonstrações. Você acha até no YouTube, é, vídeos de pessoas é, sequestrando esses... Esses drones, né? esses dronezinhos que são baseados em GPS. O cara coloca um outro drone do lado, transmitindo, fazendo esse spoofing, né? transmitindo dados errados de GPS ou, ou manipulados de GPS. E aí você consegue é, fazer com que o, aquele outro drone ache que está indo em uma direção e na verdade está indo na outra. Então o spoofing é um problema sério que pode ser usado, por exemplo, para sequestrar... Um, um navio, né? Você pode imaginar hoje, navios no meio do oceano, ninguém está saindo olhando para as estrelas, como antigamente, né? Como os antigos navegadores, eles dependem do GPS para se, se direcionar. Então se de alguma forma fizer spoofing alguém pode direcionar um navio para ir em direção a algum pirata alguém que esteja querendo sequestrar ou roubar a carga daquele navio então tem várias, várias aplicações de spoofing que são muito ruins para o mercado de quem vai fazer sistemas usando geolocalização e o jamming, que aí já é um outro, um outro lado. Isso já foi pego no Brasil, né? Eu já vi, acho que no Fantástico uma vez, é, que as quadrilhas de roubo de carga estão usando aqueles dispositivos que se vendem vende na internet. De, você liga no, no acendedor de cigarro lá, e ele é um GPS jamming, né? Então ele, ele manda sinais distorcidos para atrapalhar o GPS. Então o GPS fica inutilizado, né? Então ele, ele não consegue mandar informação coerente. Então, não é é menos sofisticado. É, ou seja, é um hardware mais fácil de fazer. Tanto é que a China está fazendo e vendendo para o mundo todo aí. E aí, o cara sequestra o caminhão, que tem um sistema de GPS lá é, escondido em algum lugar do caminhão, transmitindo a posição dele para o dono do caminhão. E o cara coloca esse, esse device lá e, e o GPS para de mandar posições com sentido. Né? Então, isso é um problema, porque esses devices, o pessoal que, que advoga a questão da privacidade, diz que esses devices deveriam ser legais, né? Ele Em vários países eles são ilegais, mas várias pessoas dizem que eles deveriam ser legais por quê? Porque hoje em dia todos os nossos devices estão transmitindo a posição deles para Apple, para Google, para o dono de apps, né? Se você, se você tem um iPhone, por exemplo, para cada aplicativo você pode autorizar ou não o envio de dados de posicionamento, né? se o aplicativo precisar. Mas mesmo que você desautorize tudo, ainda assim, os sistemas operacionais, tanto Android quanto iOS, eles têm acesso à sua posição. Então, é, existem pessoas mais radicais na, na defesa da privacidade, que usam é, o argumento de que todo mundo deveria ter o direito de usar um, um device desse para não ter a sua posicionamento exposto. E isso vai piorar porque provavelmente todos os carros, da próxima geração de carros, né, mesmo que não sejam autônomos, vão ter algum tipo de rastreamento é, neles. Então, eu não sei o que, é que vocês acham dessa... Dessa questão do, do jamming, assim, mas é, é um problema, né? Porque esse jamming, é, se for usado indiscriminadamente, ele pode até provocar acidentes num ambiente onde você tenha carros autônomos.
1: O Marcelo me diz uma coisa, tem algum jeito de evitar esse spoof jamming?
0: Evitar não tem, porque, obviamente, alguém vai tentar, não é? é a mesma coisa de, de você ter lá a sua a, a segurança do seu celular com senha tal, né? Nada impede que alguém tente burlar. Então vai ter alguém tentando, né? O que os novos sistemas, sistemas mais modernos e que são mais sensíveis têm investido é em detecção desse spoofing. Porque é possível detectar spoofing e jamming Fazendo uma análise das, dos padrões de interferência, porque geralmente esses devices, principalmente de, os de jamming, são, são hardwares relativamente simples, então eles vão ter um padrão. Então já existem vários estudos de análise de padrão desses devices, então você pode colocar para o seu sistema, sinalizar, oh, existe aqui um indício de que esse carro foi sequestrado, porque ele está recebendo interferência direta local. Entendeu? Então, a intensidade do sinal e, e, e os padrões da interferência fazem com que ele avise isso. E aí o cara pode atuar rapidamente porque ele tem a última posição conhecida. né? Sem esse sistema de proteção, o, o sistema de tracking só vai perceber tarde demais, né? quando ele já foi para o escuro e não, não tem como achar ele mais. Né? Isso, é, isso é uma forma. A outra forma que tem se usado mais e mais né? é usar outros sensores que vão indicar que aquele sistema foi hackeado, né? foi... Está sendo manipulado. Uma das coisas que é interessante também, né, nesse fato de usar múltiplos sensores, que não só esses sistemas mais sofisticados de é, rastreamento de veículos tá, utiliza, mas também os nossos celulares é, têm também é o uso desses outros sensores para melhorar a precisão. Então, um outro aspecto do, do posicionamento é sua aplicação, quando você, você vai desenvolver uma aplicação que precisa de, de posicionamento. Né? Você precisa entender se você precisa de um posicionamento de baixa precisão ou de alta precisão. Quando a gente fala de alta precisão, a gente está falando de um erro de centímetros. Eu não estou falando de saber se, se aquele carro está naquela rua ou na outra rua. Estou né? falando de se aquele carro está naquele centímetro quadrado daquela posição no mundo. É alta precisão mesmo. Né? Então, o que acontece hoje em dia com os celulares e com é, esses GPS de carro é que eles usam outros serviços para aumentar a precisão sem precisar de um sistema caro de alta precisão. Um sistema como o do Uber, desses de táxi que o Borba falou, né? eles não precisam dessa precisão de centímetros, mas ele precisa saber se o carro está na, na faixa da direita ou na faixa da esquerda de uma rodovia, porque se você está numa highway que tem seis faixas, é muito interessante que o carro tenha uma noção de que faixa você está. Né? Esse tipo de informação é, é difícil para um GPS de baixa precisão, como a gente tem no celular ou no carro, para a gente detectar. O que é que acontece? O desenvolvedor tem que utilizar-se de outros sensores e de uma estimativa. Esse cara, o destino dele é daqui para tal lugar. Então, o, o certo é ele entrar à direita na próxima entrada. Eu já indiquei porque ele tem que entrar à direita na próxima entrada. Então, eu vou colocar o carro dele na faixa que muito provavelmente ele está. Ele não sabe que você está ali. né? Ele acerta a maioria das vezes porque o, o programador disse, ó, é muito provável que ele esteja ali.
1: Às vezes não, não acerta a faixa, mas pelo menos a direção é fácil porque ele vê a direção que ele está indo,
0: certo? Exato. Pra Inclusive, a direção, a direção é um grande problema até para o sistema de posicionamento de alta precisão. Porque você tem um pontinho se movimentando. Mas onde é a frente daquele veículo? É em que tem 360 graus, né? então você, você assume que ele não está indo de ré. Para o carro, 99% das vezes ele sabe que, que a direção é aquela porque o carro vai andar mais para aquela direção e menos para a outra. Então, ele é também uma verificação. No caso do celular, como ele tem uma bússola interna também, ele sabe pela bússola né? e pelo acelerômetro. Então, ele tem outros sensores para ele identificar essa informação. Mas no sistema de alta precisão, às vezes, a gente precisa de dois devices ou de duas antenas para poder fazer é, a triangulação e saber, ah, não, a frente do equipamento está para cá e a, a traseira dele está para o outro lado. Não tem... É solução mágica. Você vai ter que usar outros artifícios para aumentar a sua precisão. Inclusive, eu não sei se muita gente que tem iPhone deve ter notado isso. Se você desliga o Wi-Fi do seu iPhone, o que é que ele vai dizer para você? Ele vai dizer, dá uma mensagem. Vou perguntar ao Vladimir, porque o Vladimir é especialista em Apple. né? O que é que o celular diz para você, Vladimir, quando você desliga o Wi-Fi?
2: É assim, aí ele vai dizer que ligue o seu Wi-Fi para melhorar a, a qualidade da, da localização, né?
0: Exatamente. Ele fala exatamente isso. Se você estiver usando, naquele momento, uma aplicação que está usando a API do iPhone de posicionamento e você desliga o Wi-Fi, ele diz, opa, olha, não desligue não, porque você desligando o Wi-Fi, você vai piorar a precisão do posicionamento.
2: É Isso aí traduzido
0: para o Recifez, né? Exato. <risos> é. estou traduzindo, mas, é. mas na verdade. Mas é exatamente isso, né? É, é isso mesmo. E dependendo de se você está dentro do carro, se você está dentro de um ônibus ou se você está é, em algum local que tem muitos prédios em volta, a grande chance de você não ter uma visada boa para uma quantidade razoável de satélites que dê o um mínimo de precisão para você, você vai ter um raio enorme. Eu não sei se o iPhone mostra ainda, mas os primeiros iPhones. Quando você mostrava no MAPS, ele mostrava uma bolinha e mostrava uma, um círculo maior em volta, num azul claro, que representava a precisão. Esse círculo maior era justamente o erro, né? Ele tá dizendo, ó, você tá em algum lugar no meio desse círculo aqui. Então a chance de você estar tá naquele lugar que tá a bolinha. Mas você pode estar tá em qualquer lugar desse círculo aqui. É uma forma do, do desenvolvedor mostrar ao usuário que ele tinha limites na precisão dele. Como é que eles conseguem fazer esse serviço funcionar para encontrar o iPhone? Uma das formas dele conseguir localizar é justamente através do Wi-Fi. A outra é através das torres de celular, que é uma outra forma do celular se localizar. Eu tenho várias torres das suas operadoras espalhadas pela cidade e a força com que a, a torre recebe e envia o sinal... Define a proximidade de uma ou de outra torre. Então, através de triangulação também é possível se, se ter uma, um posicionamento aproximado daquele device. É uma combinação de todos esses usos, né? O GPS, torres de celular, é, Wi-Fi, que ele vai usar para localizar onde está o seu celular quando você perde, por exemplo.
1: Ah, isso me lembra e querer saber o que, é que aconteceu com aquela quadrilha de assaltante de celular.
0: Você está falando daquele casal lá de, de, de Atlanta, né? Da história, né? Rapaz, é. um casal que rouba seu celular <risos> assim, já é uma
1: quadrilha, pô.
0: Pois bem, é, exatamente. Essa, essa era a grande preocupação deles. E, e, e justamente esse sistema estava apontando para casa deles, né? Então, a investigação correu toda em cima, desse, em cima desse aspecto. Poxa, o sistema de Find My Phone é relativamente... O Find My Phone, né? Porque é o mesmo sistema, que é um sistema parecido que Android usa. É um sistema relativamente bom. Né? Ele, ele encontra realmente a maioria das vezes o seu, seu celular. E porque nesse caso especificamente estava apontando tanto celular para aquela casa. Né? Então é, o podcast, o Reply All, levou um especialista lá para casa do casal para tentar decifrar esse mistério. Né? O cara ligou uma série de devices lá para fazer é, análise do sinal. Então uma das coisas que ele notou é que tem torres de celular muito próximas da casa deles. Então, tem várias torres de várias operadoras. Então, é muito improvável que um celular ligado é, naquela região não fosse localizado, bem localizado. Né? Então, isso já era um era um indício de que era muito, muito provável o celular estava desligado. Ele não estava com a rede celula, conectado à rede celular. Né? A informação que a Apple tinha ou que a, o Google tinha era o último... A última posição dele conhecida E não a, aquela casa Então por que estava que apontando para aquela casa Mas aí finalmente o cara analisando O espectro da frequência de Wi-Fi Naquela região É que ele chegou à primeira, primeira pista No raio lá de um, uma milha Que é 1.6 quilômetros Da casa deles Só tinha 9 access points de Wi-Fi Isso é ridiculamente pequeno é, só para ter uma ideia, em qualquer cidade grande hoje no mundo, no raio de 1.6 quilômetros, você tem milhares de access points. Em qualquer bairro mais populoso das grandes cidades. São milhares de access points. Só que na minha casa pega bem uns 20. Pois é, só na sua casa. Mas ele estava usando um device no que único tem um... ponto aqui, não precisou nem de uma milha, né? Não, e você tá olhando com sua antenazinha safada do seu access point, né? O que é que ele tem de acesso. Mas esse cara ligou um, um, um device que, que rastreia toda a região, né? Então, você mesmo com um device dele só pegar nove, é realmente um, um deserto de Wi-Fi. Então, esse foi a primeira pista, né? Poxa, só tem nove access points nessa região toda aqui, estranho, né? E aí ele foi perguntar, mas por que? Será que acontece? Ah, tem alguns aspectos sociais. Aquela região ali era uma região de casas recentemente reformadas, porque depois da, do crack lá de 2008, do, do serviço imobiliário, aquela região da cidade tinha sido é, meio que toda despovoada, porque a turma teve que entregar as casas, porque não conseguia pagar as hipotecas, e agora ela está sendo repovoada. Então, tinha muita gente idosa, né, que não tem internet, ou o pessoal novo era muito pouco, né? Que não foi no caso desse casal que comprou essa casa reformada lá. Então você tinha aí um aspecto social e beleza. Isso aí é um, é um, um indício, mas ainda não explica, né? Por que tá apontando a casa dele. Aí o cara levantou que existe um outro sistema que as operadoras usam. Esse aí é uma coisa que foi até novidade para mim. Eu não conhecia. Existem os serviços que são contratados pelas operadoras e pelos fabricantes de celular também, né? no caso é mais pela Apple e pelo Google, que são empresas que elas fazem um mapeamento IP zip code, que é o nosso equivalente ao CEP né? no Brasil. Então ele pega uma faixa de IPs que as operadoras né? de, de celular vão é, disponibilizar para os seus clientes e fazem o um mapeamento para o zip code, né? para o, o CEP que aquela pessoa mora. Então para cada CEP eu tenho um range de IPs. Isso é um, um meio que um padrão e aí tem empresas que criam APIs para os, as para esses sistemas feito Find My Phone conseguir saber essa posição. Então isso é mais uma informação. Né? Então o que é que o cara faz? Ah tá, eu tô sem GPS, beleza. Tô sem é, Wi-Fi, beleza. Como é que eu sei onde eu estou? Ah tá. Qual foi a última vez que eu tinha posição? Ah foi essa posição aqui, beleza. Qual era o meu IP naquele momento? Ah, o IP dele, o último IP que ele pegou foi esse. Ah, ele pegou esse IP público aqui Esse IP público, na minha tabela É nesse zip code, é nessa é, Região da cidade Eu posso não saber qual é o, a rua que ele está Mas eu sei qual é o CEP que ele está Então essa é a informação Limitada, mas pelo menos é, Como ele diz lá, né, eu sei que o cara está em Atlanta E não no Zimbábue né? tá, Baseado nessa informação Ele foi no banco de dados Que tinha a, a, Os IPs daquela região, daquele zip code Ali de Atlanta e olhou qual é a latitude e longitude que está cadastrada para o zip code daquela casa. Ele disse no, no podcast que assim, em zip codes que tem uma área maior, às vezes eles, eles colocam mais de, um de uma faixa com latitude e longitude diferente. Mas naquele especificamente deles, o Caba teve preguiça e botou todos os IPs daquele zip code para uma latitude e longitude que era uma esquina a 300 metros da casa do cara. Então, a 300 metros da casa dele era a latitude e longitude que apontava o IP de toda a região. Então, não importa onde estava o celular perdido naqueles zip codes. Se o cara tinha um IP daquele zip code, ele ia apontar para aquela esquina. E qual era o Wi-Fi mais perto daquela esquina? A casa do cara. Então, foi um conjunto, sempre que acontecia esse, esse cenário específico, onde um celular estava desligado, um celular foi roubado ou perdido dentro daquele zip code, e o cara usava o sistema de Find My iPhone, a grande chance é que ia apontar para a casa do cara, porque o sistema não tinha GPS, não tinha Wi-Fi, o último IP conhecido era dentro daquele zip code, vai para aquela esquina, qual é o Wi-Fi mais perto daqui? o Wi-Fi mais perto daqui é essa casa aqui. Então, o celular tá nessa casa. De uma forma Sherlock holmiana baseado apenas em indícios, ele chegou à conclusão que esse era o problema. Eles não eram uma quadrilha, como o Boba falou, nem eram uma casa mal-assombrada, como a gente comentou no início.
2: Tá tudo bem, assim, saber <risos> saber a causa do problema não soluciona o problema, né? Então, assim... Você imagina que esse pessoal deve continuar recebendo as visitas de pessoas que perderam o celular ou tiveram o celular roubado. E eles não vão dar essa explicação para todo mundo que chega lá, né?
0: <risos> não, na verdade, essa história vai se desenvolver ainda, né? Obviamente, agora eles vão ter que correr atrás, e o que o cara sugeriu foi ele correr atrás tanto das operadoras, quanto dessa empresa que, que tem o um banco de dados de mapeamento, para apontar isso para um local mais central. Porque o zip code é enorme, né? Assim, é uma área grande. Então, ele apontar esse latitude longitude para um local mais central, em que tenha mais Wi-Fi, e aí, aí esse problema não, não se concentre na casa dele, né? A precisão vai ser baixa, mas não vai se concentrar na casa do cara, né?
1: O problema dele se resume a... Aí apontar para casa de outro, né?
0: Não. Essa é a questão, né? Se você tem uma, uma gama maior, estatisticamente vai apontar mais próximo de onde realmente tá o celular. Na verdade. Eu acho, né, como programador, que a solução devia ser o software, o Find My Phone, claramente dizer que aquilo ali tinha um erro de tantos quilômetros, né, que é o caso ali, né. Eu não tenho condições de dizer onde está, porque o erro agora está maior do que 50 quilômetros, ou sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros, porque apontar para um lugar sem você ter essa precisão é um erro, na minha opinião, é um erro do software. Né? O software não devia enganar o usuário dizendo que está naquele lugar. O que aconteceu ali é que eles confiaram que ia ter muito Wi-Fi, né? Já que é a realidade do, do mundo hoje. Ou
2: seja, é culpado programador.
0: <risos> mais uma vez. Já que a gente falou sobre programadores, mais e mais a gente, como programador, vai usar... É, esses serviços né, de geolocalização nas nossas aplicações. No iPhone, Vladimir, eu tenho um API que me dá a informação mastigada de posicionamento, tipo latitude e longitude, ou eu tenho que fazer algum parse de, de dado cru de, de GPS? A Apple disponibiliza uma,
2: uma framework chamada core, core Location, que ele dá tudo bem mastigadinho. Ele dá latitude e longitude, ele dá a cidade inclusive... Que, que você tá, então é é, é muito simples de você, de você é, criar software que usa é, geolocalização no iPhone devido a essa API. E
0: yeah, aí, imagino que no Google deva ter um, um API similar, mas para as pessoas que vão desenvolver alguma aplicação usando um device de GPS de alta precisão ou um device de GPS, por exemplo, você vai. Pegar uma Raspberry Pi e vai conectar um, um GPS serial, né, uma plaquinha de GPS e você vai precisar necessariamente ler do GPS o posicionamento. Isso vem num padrão que a gente chama de NMEA, que é um acrônimo de National Marine Electronics Association. É uma associação americana de navegação marítima, né, pelo nome a gente consegue identificar, que criou uma série de padrões para interfaciar os vários equipamentos eletrônicos numa embarcação. Entre eles um GPS. Então o GPS era só uma parte do padrão NMEA. Como o GPS se popularizou muito em aplicações civis e, e de, fora do, do ambiente da navegação marítima, a parte do padrão NMEA, que descreve dados de GPS, ficou muito mais famosa, muito mais utilizada. Então, nesse padrão, ele é apenas um padrão de modelo de dados. Para você receber latitude e longitude, você vai usar uma mensagem que tem um cabeçalho que tem GGA. Se você vai receber a qualidade do sinal, você vai receber um cabeçalho que tem outras três letras lá. E assim sucessivamente. Então, você tem um padrão que você tem um cabeçalho e um terminador, então você sabe, ah, tá uma mensagem, ela tem esse formato e eu vou receber essa mensagem, essa mensagem ela vai ter um, uma frequência que normalmente é configurável, então você quando inicializa a, a conversa, né? No seu aplicação lá. Você inicializa, ela pode ser serial, pode ser Ethernet via UDP ou TCPP, qualquer um dessas é, comunicações padrões que você tem hoje em dia, né? Você tem devices em todos esses, todo esse espectro, né? De, de protocolos. Então, você vai fazer essa inicialização. Normalmente, você vai dizer, ó, oh, eu quero. Uma posição por segundo Ou eu quero 10 posições por segundo Ou eu quero uma posição a cada 2 segundos Você pode dizer essa frequência E a partir daí o GPS Vai esse streaming De dados e você vai fazendo parse e transformando isso em posições no seu aplicativo. Né? Então essa é basicamente a, a, a forma de fazer. É bem simples. Hein? E é isso que faz esse sistema do Google e, do, e da Apple. É basicamente ele vai se comunicar com o device que tem internamente lá no celular, mastigar isso para você e devolver como uma API bonitinha de orientado a objeto e tudo mais.
2: Engraçado que a gente é tão dependente de GPS. E que, que você, você tem que for granted né? você acha que ele sempre vai estar lá que isso não se preocupa e eu fui assistir o filme que foi inclusive candidato data Oscar né? Ou do, do Matt Damon, né? e no filme que ele está perdido em Marte né? tem hora que tem uma tempestade de areia e ele perde, ele se perde praticamente no planeta né? eu pensei, pô, toda tecnologia liga o GPS aí? <risos> Só que é, ele não tá é, na Terra, é, né? GPS <risos> aí é, pois é você está é, acostumado tem, tem a, a, a ter, a ter esse serviço o tempo todo, né?
0: É e agora combinado com as redes celulares. Antigamente você ia viajar para um, um lugar, né, uma cidade grande, por exemplo, São Paulo. Você tinha que levar o um mapa da cidade. E tinha que, dependendo de como você ia chegar na cidade, de que horas, você, era bom você se preparar, né? Fazer dois ou três roteiros no mapa lá. E, em São Paulo, eu cheguei a pegar taxista, que eu de, peguei um táxi no hotel, aí o cara disse, é pra onde? Aí o endereço, ele... Peraí, aí. aí foi no, no carro dele, pegou o guia de São Paulo e foi estudar. Quer dizer, o taxista na cidade dependia do guia de São Paulo. Aqui nos Estados Unidos, você tem essas highways assim, malucas, que você chega na cidade, tem 10 mil saídas. Uhum. Se você perder uma, só vai ter que voltar lá no fim do mundo. Eu fico imaginando, poxa, como seria sem GPS andar nessas highways aqui? Porque eu já vim para cá já existia GPS. E com o celular você nem tem mais o problema de você ter que ficar sincronizando mapa. Porque antigamente você comprava o GPS de carro, até um, um certo momento ele funcionava, depois ele ia começar a ficar com os mapas desatualizados, com as reformas da cidade, mudanças e tal. Né? Hoje em dia nem esse problema você tem, porque você tem celular, então você sai de casa tranquilo que você não se perde. né? E é engraçado que você vê as pessoas mais velhas...
2: É, que, que a gente conhece, e aí você pergunta assim: te conhece convida para um, um, um almoço ou um jantar. E se a pessoa é, é um pouco mais velha, ela vai querer lhe dar exatamente não só o endereço, mas como chegar lá. Então, assim você vai passar por: o endereço é esse, mas quando você for, você vai passar porque vai ter um lago e tal. E você vai ter essa ponte. Se passa, eu olho, não, não preciso disso aí, não. Eu boto no Google e ele me, me leva
0: lá. E é engraçado, né? Porque quem vive com esse tipo de tecnologia e sem ter vivido como a gente viveu antes disso, não tem a menor ideia do que é, né? É,
1: mas isso... É, eu tenho uma vantagem, assim, que eu não tenho uma boa memória, né? Então, eu, eu, às vezes eu faço assim... Eu não me lembro como era a minha vida antes de, do celular, por exemplo. Porque eu fico assim, pensando, pô, eu queria falar com alguém, eu tinha que acertar o lugar onde ela estava naquele momento para ligar para aquele telefone, né? Exato. podia estar em casa, podia estar no trabalho podia estar, no, no, sei lá, num restaurante no meio da rua eu não me lembro dessa época eu, não, não, eu me não sei como é que a gente vivia
0: eu me lembro, por exemplo, uma vez eu paquerei com uma menina numa fila de banco e aí aquela paquera, tal, não sei o quê a fila de banco, conversamos, tal, não sei o quê aí, na rapidez, eu dei o meu telefone para ela, né? E aí o problema, ela não tinha telefone eu não, sei, eu, eu não sei porquê Eu acho que ela não tinha telefone em casa eu deu, deu meu telefone pra ela ligar pra mim As duas vezes que ela tentou ligar pra mim Eu não tava em casa oh, Perdi, tá vendo? Hoje em dia é a coisa mais fácil mudar, tu Mandar o Facebook, já conversa Eu, né?
1: eu só vou apresentar, <risos> também eu não me lembro Da época que a gente tinha que Estar
0: tá numa fila de banco né? Exatamente <risos> Beleza, então agora, como sempre, vamos para as nossas dicas da semana. Eu vou começar dando as dicas, porque as minhas dicas estão relacionadas com o tema de hoje. Uma dica, na verdade, é uma dica do Paulo Rogério, que ele me ajudou a fazer essa pauta. Ele esteve aqui com a gente num episódio sobre veículos autônomos. E o Paulo deu a dica é, de um serviço para aplicações na nuvem que queiram utilizar sistemas de posicionamento, que é o Mapbox. Mapbox. Ponto com. É um serviço que você tem várias APIs, APIs de é, direção, distância, geocoding, tudo relacionado com o que a gente falou hoje e, obviamente, mais simples de usar. Né? E você tem acesso a bancos de dados e a, a sistemas que, se você fosse ter que desenvolver individualmente, seria muito mais difícil. Então, fica a dica do Mapbox. E a minha dica é a GPS World. É uma revista especializada no mercado de GPS. E aí quando eu digo especializada, é especializada mesmo. Eu vou colocar um artigo dela é, muito bom sobre a diferença de precisão e acuidade em GPS. Então se você trabalha com isso, tem que ler, porque você vai entender... Porque as pessoas misturam tanto esses dois termos, a, a precisão e a acuidade. Eu mesmo misturei durante essa. Para simplificar, falei só precisão. Mas nesse artigo ele fala bem detalhadamente. É um paper, na verdade. Em que ele detalha a importância de avaliar isso para quem trabalha com essa área. Mas esse GPS World, ele tem artigos mais leves, assim, né? Que não tem tantos é, detalhes. É, e que comentam o mercado em geral de posicionamento. E tem coisas bem legais, bem de ponta, assim, né? Que você não, não vai ver. Na, na mídia tradicional. É uma revista, inclusive, que é totalmente financiada por propaganda. Então, eu recebo ela física, né, a versão física dela de graça. Você se cadastra lá no, no site e você pode receber ela fisicamente. Não sei se ele manda para o Brasil, mas tem uma versão digital. Então, a versão digital já é suficiente. é, é Conteúdo integral em PDF, é, você consegue acessar. Então, gpsworld.com. É uma grande dica para quem usa ou precisa trabalhar nessa área de geoposicionamento.
1: Minha dica de hoje é um filme. Assisti o um filme Steve Jobs e, e achei um filme muito, muito interessante. Mas o que eu queria falar mesmo é ser assim, a razão pela qual eu gostei. O né? um filme, para qualquer pessoa que tenha mínimo de conhecimento sobre a vida de Steve Jobs e os episódios da vida dele, vê, percebeu que o filme é uma... É, fantasia do, do começo ao fim né? Claro que ele fala Que ele comenta Fala e mostra alguns fatos que aconteceu Mas o filme é todo é, Construído De forma Falsa, quer dizer Conta alguns fatos de verdade Mas ele é, é, vamos dizer A liberdade poética nesse filme é, é, é bem maior Do que na maioria dos filmes Que vão contar uma história real Ou vão contar Sobre personagens reais é, Então o filme basicamente é sobre Três momentos né, da vida dele No qual é, existe um padrão De um conjunto de personagens Que confrontam ele nesses três momentos da, da vida dele Enfim, muito legal, muito interessante Mas não procure nesse filme Uma narrativa Conta toda a realidade do que aconteceu e das coisas da vida dele.
0: É mesmo porque é superficial, quer dizer, é um filme de duas horas, mas ele não, ele não entra realmente na vida pessoal dele, né? Tá sempre mostrando ele nos eventos de lançamento, né? Dos, dos vários momentos marcantes da carreira dele e... E é engraçado que você fica doido, quando termina o filme, você corre para ver no YouTube a, a apresentação real, né? Porque muitas vezes não aparece a apresentação, né? Aparece ele se preparando, entrando no palco, mas a apresentação em si você não vê. Aí você vai no no YouTube, você consegue ver lá todas as apresentações dele. Né?
1: Mas assim, o que eu achei interessante e evidentemente é uma tentativa de capturar o vamos dizer, o espírito dele né, nesses três momentos tudo, mas contado em cima de diálogos que nunca ocorreram né? uhum. encontros que nunca ocorreram episódios de crise de situações que nunca ocorreram e eu achei curioso a opinião de Wozniak sobre o filme né que ele disse quando ele viu ele ficou chocado e, e maravilhado também né ele disse assim o filme é um, é um ótimo filme mas nada do que ele passa aconteceu né Com o vista de, 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 de veracidade do, do das cenas e do, dos, dos episódios que, que são contados Existe mais verdade é, nos diálogos Quando eles contam e discutem episódios do que acontecer, Do que nas cenas em si E existe também uma manipulação do tempo Quer dizer, algumas coisas que aconteceram uhum. Por exemplo, não, não é nenhum spoiler Mas quando, quando entrega para ele uma, um artigo que o um Kai Kaiwasaki escreveu sobre ele na, na, numa revista, né? e ele uhum. recebe esse artigo. No filme, ele é apresentado esse artigo, mas realmente aconteceu aquele fato, mas oito anos depois do que eles mostram no filme, entendeu? Então ele é, uhum. é uma manipulação completa daquela história para contar, na, na minha leitura, para contar a, a evolução do caráter e da personalidade dele ao longo do. É, é.
0: É? é, eles escolheram um, um, um aspecto da vida dele. Pra, eu não vou falar nem que aspecto é esse para não dar um spoiler. Assim que é, é bom você perceber isso no filme. Mas é um aspecto da vida até pessoal dele que até no livro, quem leu o livro, é, eu li o livro do, da biografia que teoricamente esse filme é baseado. Até no livro não fica tão óbvio quanto nesse filme, porque como eles eles conseguiram pegar essa essa subtrama e colocar em evidência no filme. Aí é que você percebe, essa, como o Borba falou, a evolução dele em relação a vários aspectos, em vários aspectos da vida dele. A minha, minha experiência com esse filme foi meio que conflituosa. Assim. Eu gostei do filme, foi um filme que eu acabei com uma boa sensação, mas eu fiquei um pouco frustrado, porque a minha expectativa é que fosse mais amplo em relação a mostrar ele em vários aspectos, como tem o livro. O livro é muito bom, recomendo o livro, inclusive.
2: O cara fez esse filme é excelente, e uma coisa que eu achei bem interessante foi... O, o Fast Bender, ele, não, ele não parece com Steve Jobs, assim, fisicamente ele não parece em nada com com Jobs. E ele é absolutamente convincente, apesar de não é, parecer. É, eu concordo. Né, porque ele é um excelente ator, então ele consegue, é, sem, sem, sem tentar é, macaquear outra pessoa, ele consegue realmente a impressão é que você está vendo né, a história de, um, de uma pessoa de verdade, né, de real então isso aí eu achei, achei bem legal é, e a outra coisa é que eu acho que certas, certas coisas do roteiro são muito felizes, sabe? De, de você tentar criar um entendimento a respeito de uma, de uma figura né, do, do, do Steve Jobs sem um, um pré-julgamento porque é muito fácil você correr para um julgamento específico de alguém quando você só conhece uma face disso, ou, 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 ou baseado em, em um certo evento, né? E o filme ele tenta desmistificar isso aí, no meu entender. Então ele, ele mostra certas cenas da vida do Steve Jobs, como o Bobo falou, né? É, assim não é, não é uma, uma narrativa coerente porque o filme é um pastiche, né? Ele é uma, uma ele imita o ele tenta
0: Simplifica, é. na verdade. Ele, ele faz um resumão, né? É, é, da, aquela mulher a personagem, a, a Kate Winslet, que fica com ele o tempo todo, né? a personagem dela, assim, não fica o tempo todo com o Steve Jobs na, na carreira dele, é claro. assim, né? É claro. Daquela forma, como, a, como se fosse o braço direito dele é. constantemente ao lado dele. Não não é isso, né? Você lê a biografia você vê que não é isso, mas eles usaram ela como justamente essa, essa ponte, né? Entre, entre essas pois coisas. É. Pois é, mas
2: o filme é exatamente esse: assim. é um baixo ele não é uma paródia. Né? Assim, o, o ator. Né, e o diretor eles ele, ele não estão então parodiando uma pessoa que, que existiu né eles estão tentando celebrar a vida daquela pessoa e mostrar certos aspectos dela sem, sem correr para esse julgamento muito fácil né ah, o, uhum. o cara era, 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 era um grosseiro o cara era sim não era uma pessoa
1: uma pessoa que viveu de verdade ela existiu e ela tinha uma vida muito complexa né? Aí, por conta desse filme, assim, tem duas coisas que eu quero destacar. assim, é, me dizer, dicas derivadas. né? Hum. É, claro, eu estou indicando porque a gente gostou do filme, está indicando, fica a dica. Mas se você tiver curiosidade para saber como era Steve Jobs de verdade e em ação, porque você sabe que ele sempre prezava pela coisa secreta, né? Então ele criava... Os produtos dele, as portas fechadas e tudo Realmente é tudo secreto Então você não tem acesso a imagens reais dele na, na Apple Porém, curiosamente, depois que ele saiu da Apple em 85 E foi fundar a Next Existe um farto material de Steve Jobs Trabalhando com a equipe no Next Um farto mesmo, que fizeram até um documentário sobre isso então, no YouTube, eu vou, eu vou colocar nos show notes Alguns links de alguns vídeos Onde você vai poder assistir o verdadeiro Steve Jobs Trabalhando, é, fazendo um brainstorm com o time dele Explicando ao time dele a estratégia de marketing Do, do, do computador que ele estava fazendo na época Que era o Next, enfim, muita coisa Tem muita, muito material interessante Curiosamente, só na, na época do Next né? Depois, quando ele voltou para a Apple Agora voltou a fazer tudo em portas Fechadas E o último detalhe é que no começo do filme Mostra um videozinho curto De Arthur C. Clarke Conversando com Contando a visão dele De, de futuro do uso dos computadores e,
0: Isso, isso é e, interessante
1: e até de certa forma Prevendo, é, descrevendo A internet É um, é um, é um trechinho de, uma, de um Programa de televisão que ele falou Em 1974 E é muito interessante assim, qual preciso ele foi na época é, em descrever realmente como já tinha a gente ia viver no futuro. É um videozinho curto de, de um minuto e meio que eu também vou colocar no show notes.
0: Legal. E aí, Vladimir? Então, eu tenho duas
2: dicas para hoje. Uma é um site chamado moo.com -o -o e é o um site que, que eu já, já uso há muitos anos para fazer os meus cartões de visita. Né? E eu totalmente recomendo. Se você, se você precisa imprimir cartões de visita... Você precisa ter isso pra, na sua vida. Vá nesse site. Os cartões são alta qualidade, sabe? São assim, coisas, assim, coisas de muito bom gosto. E eles têm uma, uma variedade de templates que você pode usar e tal. Como é o nome? É Moo.com. m o, -O .com. Eu tenho outra dica. É um app que tem, tem muito a ver com o que a gente estava conversando hoje. É, a gente vive, vive nesse mundo onde tem informação de rádio vindo de todo canto, né? Tem torre de Wi-Fi, torre de celular e tudo. E obviamente a gente não consegue ver essa, essa esse, esses espectros esse os sinais né? e tudo. E é, essa app é muito interessante porque você aponta, é, é, é quase como uma, uma realidade aumentada, né? Você aponta o seu o seu o seu fone para o lugar onde você acha que vai vai ter ondas de rádio. E você vê assim, a localização das torres e, e, e o espectro de onda passando. É muito legal. É chamado Architecture of Radio. Arquitetura do rádio. É um app? É um app. É porque o iPhone custa... 3, ele não é um app gratuito. Custa R$3,99, 3,99. Mas eu acho que vale a pena.
0: Legal. E essa aí é minha dica. Massa. Então, mais um Poderbug encerrado. A gente gostaria de agradecer os comentários que a gente está recebendo. Infelizmente, a gente não tem feito o bloco de leitura dos comentários, né? o nosso Debugando os comentários. É, mas não significa que a gente não está lendo e a gente lê e responde as mensagens que a gente tem recebido. Mas a gente vai voltar com o Debugando os comentários. É só uma questão da gente... É, se organizar, a gente está estudando os novos formatos aí de programa. Assim, nem todos os programas vão ter esse mesmo formato que a gente está tendo aqui, então, é, e a gente vai ver como é que a gente encaixa melhor o debugando os comentários. Mas não significa que a gente não gosta dos comentários, pelo contrário, né? é uma forma muito importante da gente saber que a gente está sendo ouvido. A gente vê lá o número de downloads aumentando a cada semana, mas a gente sempre espera que venha também mais e mais mensagens. Então, escreva pra gente comentando, dizendo que gostou, que não gostou. As nossas redes sociais, Facebook, Twitter, estão à disposição. E o nosso e-mail podcast.pod.com A gente vai ficando por aqui e até a próxima semana. Um abraço.
1: próxima semana, pessoal. Tudo bom. Até mais.